0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。<音樂>我们上集呢讲完了罗尔斯的正义论，这一集我们要来谈谈不让民主变成多数的暴力。因为呃呃，黄老师曾经说过哈，自由是目的，那民主才是手段。那怎么样不让民主变成多数暴力呢？
1: 其实，我们从罗尔斯的正义理论可以推出说，当代民主政治的基本架构有三个重点。第一个就是正义第一原则优先于第二原则，所以宪法优先于一般法律。所以宪法赋予公民的一些基本自由，你不能用一般民主多数决加以否决。所以我也讲过说，你不能说立法院民进党多数就立一个法案叫叫原住民不能喝酒，这这侵犯他的自由权，你知道？所以你不能立这样的法案呢。因此，自由主义的民主。也也可以称为叫宪政民主，所以他用宪法来保障公民的基本自由。所以为什么自由主义是民主？我们称为叫宪政民主。宪政民主就是说，你的民主是受到宪政的限制哦。嗯。所以民主是受到,受到限制，这就不让民主暴暴冲，你知道吗？这这其实是很重要的一个概念哦。那他用宪法的方保障基本自由，他不受不会受到一般民主多数决得侵犯哦。这第一个要点。第二個要点，由于政治自由也是公民自由的一个基本自由。所以，公共决策或制度是由全体公民决策，这表示这个决策方式是民主的。所以在，嗯、在政治自由是公民的基本自由嘛？哈、嗯，所以，所以所有的决策要所有公民一起决策，所以代表民主嘛？民主就是由人民一起决定的意思。嗯、第三个、哦，除了特殊多数才能更动宪法的内文，嗯，都是我我们讲过，宪法是宪、哎、法是宪法是是很重要的，是根本大法，里面所谈的根本的要素，里面，能轻易更动。那不只是宪法来限制民主之外，当代民主政治还设计了各种制度，它目的其实为了防止民主多数可能变成多数暴力，或者也可以称为叫多数独裁，英文里叫 the tyranny of majority， 你知道吗？所以换句话说，你不要以为多数就一定对哦，多数有可能出问题，你知道？所以自由主义怕多数侵犯的自由，你知利用多数侵犯的自由，所以就设计了很多制度的设计啊、哦，那那。如我们前面所说的，自由主义的理念是，任何一个人在尊重别人同等权利的前提之下，都应该拥有合理的自由，这样才能选择他自己认为最适合的生活方式。那民主则是确保个人拥有合理自由的最有手段。一般来讲，为什么自由主义者会用采用民主的方式来建构整个政治制度？是因为是因为自由主义者认为说，用民主的方式比较能够保障个人自由。那其实个人自由是不是一定要透过民主方式？有些学者认为不一定。也就是说，如果是一个开明的君主，他有可能给予人民，他可以探讨自己的人生价值，追求自己人生理想的所有的自由。唯一没没有给他就是不给他政治自由，你知道？一个威权君主有可能他是开明的，就像就像早期的新加坡。其实，新加坡其实没有多少自由，你知道吗？但是我们都觉得新加坡很不错。因为新加坡的君主是英明的，你知道吗？但是，但是我们不能依赖君主英明，所以为什么当代是采用民主政治的方式来保障自由，并不是采用君主等待英明的君主，因为君主不一定都英明啊。嗯，君主英明的时候天下太平，君主不英明就民不聊生啊。所以当代是用法治取代人治，所以我要法，我要用法律制度的方式来保障自由，所以这时候就就要对民主所谓采用民主的方式，就是认为民主最足于。保障自由，但是民主会侵犯自由怎么办？所以自由主义的整个民主制制度的设计啊，事实上是是有一定的模式啊、哦。嗯，所以十九是有个思想家，那江苏都没有，或者是有很多思想家对民主充满了忧虑，因为如果一切都用多数决，那如果如果是用一般多数决，或者即使特殊多数决，那一群人只要掌握足够的多数，他就可以为所欲为。嗯，所以甚至可以假借民主之名。只少数变成奴隶，你知道吗？因为假设一切都用民主，那那,那真的是多数暴力。譬如说，我举个例子，我经常举这个例子。假设今天我们中华民国宪法修改要四分之三，如果万一立法委员民进党取得四分之三席次，他可以他可以把宪法里面的总统选举办法修掉，怎么修呢？修成说总统没有任期，这样有可能变成民选的皇帝，你知道吗？就、嗯、<笑>没有任期嘛。那蔡英文现在任期届满了，要下台，对不对？如果没有任期，他可以下次才可以再选呢、啊。搞不好他会选上，那不是变成民选的皇帝吗？所以无论如何，你只要透过民主，都有可能有这种危险。这危险就是我们从民主变成独裁。所以有人会说：“哦，台湾现在民主啊，那民进党现在作为不会变成独裁啊？”但有可能，希特当年也是德国万民勇带出来的，最后变成大独裁者。所以你不要以为民主不会变成独裁，是有可能的。所以你要有些机制。使得民主不会变独裁，就民主要受到一些限制，民主的运用要受到限制，这样才有可能使得使得民主不会变成独裁哦。那那所以私有制其其实很多思想家很担心民主会侵犯自由。那为了使得民主变成多数独裁或者多数暴力，那我刚刚讲过，<咳>你即使宪法那么难修改，有可能民进党真的超过四分之三，有可能啊，这不是不可能，你知道吗？嗯、所以不能只靠这个东西啊、哦。所以所以事实上。当代的民主国家用了各种制度设计来防止多数会变成多数暴力或多数独裁，比如我刚刚讲宪政民主就是一个。等一下我们一个一个讲，像分权、像定期改选、像 judicial review， 我们称为叫司法复合。最终目的就是避免避免民主不要变成多数暴力。我我们先讲宪政民主好了，我刚刚讲宪政民主其实就是用宪法来来来来限制民主，所以自由主义的民主叫做宪政民主。因为它是采用宪法的方式来保障个人的合理自由，就我们前面一再强调的哈，这些基本自由不不受一般多数决的侵犯。所以，当代民主国家把宪法当成国家的根本大法，把宪法跟一般法律分开，宪法的位阶高于法律，并且他要修法，一定要一定是多数决，而且是特殊多数。所以我，我我前面讲过，中华民国宪法的规定，要修宪要四分之三嘛。修完宪还要公民复复决，因為它很困难，嗯、你知道吗？所以这些保障
0: 不会就可以不會一般
1: 多数、嗯、就保你民党民党立委要超过四分之三也不容易，你知道吗？嗯、道嗎所以任何党要过四分之三，以目前台湾的状况是不,不可能。所以换句话除非有不同党派都有共同共识的东西，才有可能修宪成功，你知道吗？所以换句话说，这代表代表用宪法的方式确保宪法式的民主，宪政民主就是宪法式的民主，嗯、会使得民主不会不会太过分哦。那所以，我们一直在强调自由主义，在乎的是自由，也就是人民有权利选择一个自己认为合适的美好人生这样的自由。所以，像人生自由啊、言论、集会、节社、出版等等自由，这些都在宪法明明文规定哈。那使得这些自由本身不容易被变动。所以我每次开玩笑说，台湾人讨厌我讲话，我还是可以讲话，你知道吗？因为我、嗯、那是我言论自由的部分嘛。所以，这第一个概念就是我<政>我
0: ，我们
1: 我们我们用宪法的方式来确保自由。第二个设计就是权力分立，就所谓的分权。自由主义民主的另外设计就是分权。那西方先进民主国家主要是采行政、立法、司法三权。那我们分为五权。那我们为什么分为五权？其实孙中山先生当年在写《五权宪法》上，他有提到，因为他是他是参照西方的社会的制度，然后以及截取中国制度的精华。各位知道考试权的来由来就是我们长期都有科举考试，嗯、你知道吗？那监察权的来由是我们也有御史大夫，嗯、你知道吗？那有人说那三权好还是五权好？像像民进党还有部分的国民党党员现在在国民党立法委员在在强调说我们要废除考试监察院，<除>但是问题根本不是废除考试院监察院的问题，因为重点不是分三权还是分五权，而是分了权就要独立。我们讲常常民主需要监督，监督来自于在野党对执政党监督，或者立法委员对行政院的监督，这些东西都是监督的机制，嗯。还有一个叫制衡，制衡其实是我我让权力分开，我权力分开的目的是让权力彼此会制衡，你知道吗？那如果权力是独大，权力一揽一权独揽，那就那就变成独裁，你知道吗？所以当代民主国家要把权力分开，所以不管三权或五权，我刚才讲过。废除考监这个概念呢、哦，并不是关键，所以根本不是考监的问题。我我们要讲更清楚说，我们不是因为多了考监，我们的我们的宪政体制运作出了问题。你可以想想看哦，我们现在如果把监察权交给立法委员，我们立法委员透过预算已经对公务员构成一定程度的威胁，再给他监察权，我们知道监察权是管公务人员，对不对？嗯那他们像上方保健一样，公务员什么都不敢动，你知道吗？这这市场会有问题，因为我们立法委的水准怎么样？不,不是这样啊。那我要讲说，其实美国是三权分立国家，但你如果仔细想想看，美国的三权分立严格讲不叫三权。美国的立法权分参众两院，嗯，参众两代表，美国有参院、众院。嗯、那那如果你的法案没有经过这两院同时同意，没办法成为法案的、欸，嗯、所以。这两院之间，这两院，我我在民主党在参议院取得多数席次，我在众议院不一定啊。嗯、我在众议院取得多数席次，我参议院不一定啊。如果你参院众议院都取得多数，还有可能你的法案不会受到一定程度的制衡。但如果你想想看，如果我们有两个立法单位，一个党要两个院都独宰，像民党现在在立法还这样宰制，不容易，你知道吗？不容易，就增加它的难度了。所以换句它其实是为了让权力本身不会独大，让权力本身受到一定的制衡。所以美国不止不只是分参众两院，我们称为叫两院制美国还有一个联邦制，美国联邦制代表美国的邦其实就像国家一样。所以美国的邦，美国的州嘛，就是美国的州。美国有些州有死刑，有些州没有死刑哦、喔，表示死刑是由州来决定哦、喔。那权力有多大，对不对？嗯。他的目的就是希望美国的总统本身虽然是最大的行政权，对不对？但他没有那么高，因为有些地方权力还是蛮强，州政府的权力。比如州，你你去美国就知道，你去有些州那个他的税比较低，你买东西的税了，有些州百分之五，像我以前在 Iowa 收百分之五的货物税，纽约就百分之五啊，对不对？我们是百分之三，他们是百分之五，所以每一州有一定的税收。州
0: 的权力很大，对，所以他们叫联邦。
1: 目的就是不让权力独揽了，简单讲就是这样，这就是其实对民主的担心，你知道？不然我取得多数决，选上总统，拿到执政权，我就可以为所欲为，那不得了，那那会蛮严重，你知道吗？嗯、所以换句话说，其实就是就是分权的概念。嗯，所以所以我们台湾目前的问题，其实是我们虽然五权，但是我们的权力没有独立。嗯，譬如先谈立法权，立法院是最高民意机关。理论上，立法委员最重要的职责是代表人民监督政府，对不对？嗯、所以立法委员监督行政院，这是天经地义的。而且，而且立法委员，即使我今天我是执政党的立法委员，我仍然应该站在人民的利益的角度监督执政党。所以，我可以不必刁难执政党，但是我不能执政党要我干什么就干什
2: 么
1: 。嗯，我我可以提议说，你们这样提的，你比如行政。行政院提出一个法案出来，立法院不能完全照章照章全收啊！如果照章全收，你是失职哎、啊！你即使是你的执政党提出来的东西，除非他们在在提出的法案前有跟立法院充分沟通，否则如果他提出来法案，你仍然应该站在人民利益的角度监督监督政府。所以不，不管哪一个党派执政，不管哪个党执政，不管你是执政党的立委还是非执政党的立委，你的代表，你的职责是人民的利益。你知道吗？如果你今天为了党的利益而把人民利益摆在一边，你是失职。嗯嗯、那我们现在立法院严格讲被称为叫立法局，为什么要立法局因？因为行政院提什么案，他就就是护航嘛。<對>你知道吗？嗯、所以那这样的话就代表你立法委员自废武功，表示我们立法院变成行政院的附庸。嗯，立法院变成行政院的一部分，所以我们立法院没有独立、欸。你知道我讲意思吗？嗯嗯、理论上，如果立法院独立，行政院提的案子，即使他觉得经过。神秘的考量，我还是站在人民的角度来挑战他、批评他，使得那个法案会更好。嗯，这是基于全民利益。嗯，但我们现在立法权显然没有人独立嘛，哦，所以，所以事实上我要讲的意思代表说，如果立法院完全是完全是站在行政院的立场，是配合政党的施政，那不是站在人民的角度问场，它这是一个严重的问题。表示立法权没有独立，立法权没有独立，你你分你分三权，嗯，如果。这个权没有独立，代表这权消失了
0: ，对不对、嗯？所以今天黄老师跟我们提到，其实不是五权三权的问题，其实我们很大的问题是没有独立。对，啊，我们今天讲的是不让民主变成多数的暴力。其实法治取代人治是不错的，但是民主要限制，才不会变成民主式的独裁。那我们上半段呢，讲到了宪政的民主，用宪政民主来啊保障。人的基本的自由啊，不会受到一般民主多数决的侵犯。那第二个呢？王老师讲到权力的分立，好，我们休息一下，待会儿再补充。那刚、啊、才我们上半段讲到权力的分立，哈、啊，那权力分开就可以制衡。那可是问题的、啊，权力分开就可以彼此的制衡，然后增加难度，不会让权力来独揽在某一些啊单位上面。那这个部分是不是请黄老师再说明？嗯、我
1: 我们刚刚讲，我们刚刚讲立法院，因为立法院理论上是在人民的角度监督政府，所以立法院即使立法委员是属于执政立法委员，他也不能完全以党的利益为考量，还是要站在人民的角度。嗯这样才可能进步嘛，嗯、所以行政权跟立法权应该是独立的。所谓独立就是，就说不是说不能配合，不是故意刁难，而是我一定不可能说，只要执任党提的法案，我完全照章全收。我一定要还要仔细审查，站在人民利益的角度、喔。嗯、所以我经常讲说，在一个民主国家，应该是人民利益排第一，政党利益第二，<對>个人第三了、喔。但台湾常常就是顺序正好颠倒、喔、那我们在谈监察权，其实我觉得台湾目前的监察权是一个危机。我我自己。嗯写过文章，可是根本就是狗吠火车，没有人理我。我说，我认为陈局不应该当监察院长。嗯我，我没我没讲，陈局参与美玉岛事件，我蛮佩服，因为在那个年代是唯一死刑诶，他冒生命危险争取在威权体制下争取自由民主，我觉得蛮值得钦佩的。但陈局监当监察院长，完全没有办法使得监察院是一个独立单位。对，我们都要监察工作是专门打老虎的，因为监察的工作监督的是。有权力的官员，以及民意代表，嗯、所以他真的是打老虎的地方。如果这些官员或民意代表市长有失职，他可以弹劾，可以纠举等等之类的。但是，但是你想想看，陈局，所以有资格担任监察委员，应该是客观、中立、超越党派，你知道吗？那陈局他们
0: 觉得陈局就可以做到呢
1: ？因为陈局自己党派利益涉入甚深，嗯嗯现在许多高官都是陈局带出来的子弟兵
2: ，他怎么可能
1: 会弹劾纠举他们呢、啊？嗯、你懂我讲意思吗？嗯、这种东西人情嘛，你就我的朋友，我怎么会纠举你弹劾你嘛？嗯、所以我说监察院现在形式上是是另外一个独立的权利，但其实没有，因为现在监察权完全靠政治指挥，所以监察院应该打老我现在变成只能拍苍蝇
2: 了
1: 。嗯，我我我坦白讲，我我的意思说。即使国民党在执政，在全面执政时期，国民党当时用的监察院院长是无党籍的张博雅
2: ，后来是
1: 新党籍的王建轩，嗯，至少在形式上让他们超越党派，因为超越党派是<對>是当时是民进党、国民党才是主流嘛？<對>那他们监察院监察权来管这这，对，對没有那么深入那么深。对，對嗯、但是但是事实上我，我们我们我们民进党全面执政以后，他是完全肆无忌惮。你知道吗？提名成局是我认为是一个很大的败比，这使得监察权不可能真正发挥作用。因为，因为我自己带出来的子弟兵，我我弹劾他们不太容易，你知道吗？党派色
0: 彩太太浓厚<对>、嗯
1: 、我就说党派利益涉入甚深，这样结果变成监察权政治化，所以监察院也变成行政权的附庸。你知道我讲的意思吗？嗯、所以，所以是没
0: 独立啊，所以
1: 两权没有了，司法啊、嗯呃，呃，监察。监察院、立法院,立法院然后，然后，然后，行政院当然就是属于行政权嘛，就是总统直属的嘛哈。那考试院不用讲了，因为考试院基本上是比较没有涉及政治哈，嗯、所以由于现在的考试院还算可以哦。那我觉得，我觉得这比较不用谈。但关键是立司法院，任何民主国家哈，嗯、任何民主国家司法有没有独立是最重要的指标。嗯，司法不独立的国家根本就不是民主国家嘛。你你可以想想看。现在中国大陆的统治，你觉得他是司法独立吗？不是，当然不是。嗯、他一定跟你讲，他司法是独立的，嗯、但他的司法是判掌控在统治者手中。嗯，统治者要判这人有罪，这人有罪；统治人不判这人有无<對>罪就没有罪。那你想想，如果司法权受到政治的威胁，那还讲什么民主国家？嗯、那只是不同程度的独裁而已。嗯、如果我们今天司法没办法达到独立，我们跟中国都有差别，是程度的差别。程度的差别，我我当然不是说我们今天跟中国大陆一样集权，当然不是因為灣不不啊。台湾人民不允许不允许司法恶搞但如果司法没办法独立，你要达到真正的民主国家，其实还有很长一段路。因为因为一个国家是不是真正民主，其实司法没有独立是最重要的关键。因为司法权是代表所有行政立法体系所产生的所有冲突，所有的仲裁者是司法，所以它是最后的关键哦，这个是。一个国家是民主的关键。那当然，我们如果跟中国大陆比，我们的司法的独立性当然高出很多但是我们很难很难想象有人会认为台湾今天的司法是完全独立的，大概没有，没
0: 有，不相信
1: 。那不可否认哦，法律人的操守会影响司法独立。对，譬如说法官或者检察官如果收受贿赂而影响司法的公正性，但这涉及到公民品德教育问题，这我们后面最后再来讲、嗯、所以。所以其实最后都会谈到道德问题了，因为因为最后都是人在管理嘛。如果人没有道德，你告诉我制度设计再好，其实都没有用。<對>所以我们最后会谈到道德问题哦，谈到公民道德。那但是我还谈了一个很严重的问题，就是说，就是说我们司法虽然没有完全独立，我们也同意没有完全独立，但我们也不是说不独立了哈。我们有一定程度的独立，但是没有完全独立的原因在于说，我们现在的有权利者事实对呃。法律条文的扭曲，我觉得这很关键了、啊。那譬如说，我举例，根据《中华民国宪法》征修条文第五条规定，大法官任期八年，不分届次，个别计算，不得连任。嗯，现在的大法官哦，兼司法院长许忠利先生，他是台大教授哦，他在两千零三年到二零一一年担任过大法官，二零一六年蔡英文总统又任命他为大法官。引起来很大的争议在，在在法学院产生很大的争议，嗯、就是这会不会违宪呢？因为宪法规定不得连任嘛，哈、嗯，而且不分届次嘛，哈。但支持者说，哦，这不是叫，这不是连任，这叫再任。所以这样电，这样这样任命，到底有没有抵触法律？好像公说公有理，婆说婆有理啊。事实上如，如果我们从条文来看，如果大法官不分届次再任，事实上等于连任，对呀、啊，那这这其实没有没有差别。所以在任跟连连连任的说法只是玩文字游戏，因为重点是这个条文为什么要这样定？这个条文要这样定的一个非常重要的精神就是，我让大法官只能当一次，所以你当了大法官，不管谁提名你，你就好好给我干
0: 。嗯，不怕不
1: 怕政治影响，就像美国的大法官是终身职，所以美国大法官不管是谁提名，哪一个总统提名。不会影响他的判断，因为他被提人以后，他是终身职嘛。嗯，
2: 好好除了被罢免纠
1: 、嗯、举之外他，他不会有任何危险。所以换句话说，这其实这些条文的设计，他的目的是希望司法独立。嗯，就我只能当一次嘛，我当八年就下台了，不能再当了嘛。嗯
0: 、那我就好好干嘛？好好法
1: 律该怎么解释就怎么解释嘛，不需
0: 要讨好任何人。嗯
1: 、对，不需要讨好。但是你想想看，如果我们现在现在大法官可以再任。如果说哦，那那只要不连任就要中间如果断了几年就可以再来
0: ，那就有所保留了。那,嗯、那
1: 现在不是？那现在大法官会不会、嗯、会不会想说，那我怎么样观察政治风向？对啊，因为等我下台，下一次还可以再任呢、欸。嗯，所以换句话说，其实不管美国的终身职或者中华民国宪法规定的不得连任，其他的目的都是希望大法官不受政治影响，因为你就是干这么一次，你知道吗？不然，我觉得我们也许把大法官改成终身职，也许是更好的方法。你说当了大法官就是一辈子。然后你就不会受任何政治的干扰，因为你的,你的地位你的不受任何政治影响嘛。嗯、但是我们居然可以可以从、呃，我觉得他们都是学法律的，他们不知道立法的用意嘛？
2: 奇怪，嗯，
1: 我认为他们知法玩法，嗯、这就为什么台湾社会，你问一个人说，你觉得学法律比较守法吗？大多人都不不赞成。为什么？因为我们,我们,我们法律人有许多人对于法的精神完全不管，只管法。表面的条文，然后就钻那个文字游戏，钻那个漏洞，扭曲他的说法，这样使得整个法的精神完全丧失。所以我觉得，台湾要司法独立，必须全民有一个共识，就是、司法独立是民主重要的指标。所以你你用这种玩文字游戏的方式，把司法独立作为我们追求的目标，把它把它用文字游戏把它践踏，我觉得这是很严重的问题。嗯，所以如果从民主巩固的角度来看，蔡英文总统知道任命。根本是忽略宪法的实质的意涵，长期的效应是使得司法容易受到政治的影响。嗯，所以，所以，我我常讲，这两人都学法律的，但他们只是说表面上没有抵触宪法、啊，但是事实上是践踏民主政治的核心价值。所以，当代自由主义，如果对自由主义的民主政治稍微有点理解，人都知道，自由民主体制成熟与否，就是看司法有没有独立嘛。嗯，所以，如果你任用自己喜欢的人。而不惜危及宪政体制，嗯、这样做法对那些在党外时期冒生命危险冲撞体制的民主人士，其实对不起他们，真的，因为他们期待也是司法独立嘛。就民进党早期、就是就认为说，以前国民党是半绿不蓝不半蓝嘛，对不对？嗯、那如果现在变成半蓝不半绿，我举个很简单例子啊，二零二三年十二月十五号去大陆，台北是有四十一名去大陆参访的里长回来被约谈嘛？嗯，會,不会产生寒蝉效应。会不会让人家担心害怕？对啊，你知道吗？那如果你你这时候选举期间，你就用这样指挥办案，那那会不会对？会不会影响政治？你用司法影响政治？这绝对不是民主国家，你知道吗？当然，也许后来没怎么样。但是我我现在讲，就是说这不可以这样做，这样做结果是迫害这个整个民主政治的一个很重要核心。所以从现在的实际政治来讲，我们不要说废考监呐，我们现在五权其实等于一权呐
0: 。对，
1: 所以所以如果一个执政者对。自由主义式的民主，这种承诺不够真诚。<咳>三权最后变成一权，所以我觉得我们社会的政治人物跟一般公民目前的民主素养啊，一定要把一定一定不知道三权五权差别在哪里，其实根本没什么差别。重点是有没有独立、哦。嗯、所以十九世纪英国爵士 Acton 他讲过一句话，他说：“权力倾向于腐化，绝对权力绝对腐化。”我认为这是对人性非常深刻的描述。所以如果一权独大。很容易走向权力腐化。我们一定要想办法。如果要让民主能够巩固，我们一定要想办法让权力能够真正独立，因为这才是我们要努力的目标
0: 。什么办法可以让他们独立？没
1: 有，我讲的就是，最一定要透过适当的公民教育。嗯嗯如果大家觉得，像我，我写陈局不应该担任监察院长的时候，没有人呼应啊。如果全民就、嗯、对啊，对啊，他党派利益那么深，不应该，不应该介入介入这个这个监察院，不应该担任监察院工作。嗯嗯如果担任监察院工作，事实上会失职。如果全民有这样共识，那我的文章就产生，就一定有人会会跟着我、啊，你知道吗？那群众效应会产生，执政者会有压力，你知道吗？嗯、所以，一定一个社会对于某些我谈的都是一些民主政治的核心价值。我们对这核心价值，我有共识，那有权利者就不敢抵触这个共识，因为这共所以只
0: 能慢慢的透透过公民教育。慢慢啊，当然，当然
1: ，当然，我<是>我在做很多工作，在做这样的工作，因为目的就是你你的社会要达成真正的自由民主，其实是由是很长的一段路了，嗯、不是？因为整个政治文化是跟传统传统威权社会是不一样的嘛，所以，我们从乐观的来讲，我们其实算是在进步当中了。嗯、但是如果从比较悲观来讲，我们的进步速度似乎有点慢。对
0: ，那美国他们三权的分独立是不是都已经成熟到都可以独立了？
1: 几乎是都这样。所以，美国的大法官、嗯、我刚讲终身制嘛，他不太容易。所以，美国的总统有保守派，有自由派，嗯、所以保守派可能会提保守派的。的大法官，但因为他们是终身职，他们在跟原来自由派的大法官在辩论的时候，他们只有九个嘛，嗯，他们充分沟通，所以他们其实有最后表决书，他会写不同意见书，我就讲为什么反对。所以像我我刚刚讲罗尔斯，他在《政治自由主义》那本书里面，他又用了很多美国大法大法官的判例，嗯，来说明他的自由主义一些一些理论，你知道吗？所以事实上这些东西都是，呃，我我民主国家，我们讲民主就是法治。所以对法的重视是非常关键。所以像美国司法基本上是独立的，你知道吗？
0: 对啊，今天透过黄老师这样子谆谆善诱，我们慢慢比较了解啊。其实民主最后变成多数暴力，其实有可能。那如果没有加以限制的话，那经过今天讲法，我才了解，我们好像是五权独立，其实只有一权，立法院啦、监察院啦、司法院啦，并没有真正的独立。好，我们的、呃、今天时间的关系，我们谈到这边，下一集我们继续来讲后面后半段。再见。